0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: Eu me lembro, por exemplo, que em 1984, talvez, a, a gente, no Brasil, foi quem fez a primeira matéria com a Legião Urbana, do Renato Russo. Que ainda estava... Começando, ele tinha criado anteriormente uma banda punk chamada Aborto Elétrico, uhum. e depois desse Aborto Elétrico surgiram a Legião Urbana, o Capital Inicial e, de, de alguma forma, também a Plebe Hood, que foram uhum. as três bandas que se destacaram em Brasília, e várias outras também que se destacaram, tanto que Brasília, na época, foi chamada de capital do rock. Exato. Pelo, pelas bandas que, que foram surgindo. Então, o Renato veio aqui para a gente entrevistá-lo. Era o primeiro grande show chamado Temporada de Rock. Uhum. que era lá no, na ABO, Associação Brasileira de Odontologia, lá no final da L2 Sul. Foram três noites com, com as bandas que existiam na época. E a gente foi a, 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 o primeiro, primeiro órgão de imprensa no Brasil a divulgar o trabalho do Renato Russo. Música
2: Olá pessoal, eu sou o Ronari Nunes. E eu
0: sou a Thalita de Souza.
2: Hoje nós estamos aqui...
0: Em uma honra!
2: Uma super absurda. honra. Para apresentar para vocês um outro episódio do especial do podcast do Correio 63 Anos de Histórias. Porque é uma ideia maravilhosa, né Thalita, que a gente reuniu aqui grandes nomes do Correio Brasiliense, para contar um pouco da história do jornal e da cidade. Ambos fazem aniversário agora, em 21 de abril. Né? E os gêmeos. E o Correio estava lá desde o momento que JK subiu a rampa do Palácio do Planalto até os dias atuais, até o cenário do mundo atual, com diversos... Momentos é, apoteóticos a todo instante. Sim. E aqui a gente tem os jornalistas que contam essa história diariamente e vão trazer mais detalhes, especialmente para o nosso podcast.
0: Exato, porque essas histórias, elas não foram contadas sozinhas, né? É, na verdade, existe todo um processo. Eu acho que também é um esforço, né, Rony? Da gente mostrar pro público como que é feito é, esse processo de cada notícia de uma maneira muito artesanal. Desde a apuração, descobriu a notícia, né? Até chegar pra cada um de vocês. Então, a gente tem a honra aqui de receber essas pessoas que contaram essas histórias ao longo dessas décadas. E hoje nós temos aqui uma área, Rony, gente... que é apaixonada. Essa área você... Gente, é
2: um mito, um verdadeiro mito da redação do Correio Brasiliense, Irlan Rocha linda. Lima! Aê, Irlan, bem-vindo! O Irlan, gente, é um repórter de cultura, além de ser é um autor também, né? Já escreveu um livro e tudo mais, a gente vai falar disso daqui a pouco. O Irlan tem nada mais, nada menos, Thalita, do que 48 anos. De Correio Brasiliense. Você
0: ah, já pensou isso? A sua, já a sua pensou? CLT com 48 anos.
2: A minha CLT. <risos> no jornal é... desse,
0: gente. Bom demais.
2: Pois é, a... o Irland tem 78 anos de idade e 48 anos desses 78 foram vividos aqui dentro do Correio Brasiliense. Não só cobrindo cultura, né? Mas grande parte cobrindo cultura. A gente vai detalhar aqui tudo pra, tudo pra vocês, um pouco da história de... desse verdadeiro pilar do Correio Brasiliense. Exato. Que tá aí na atividade até hoje. Seja muito bem-vindo,
1: Irlan. Ah, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês é, histórias que eu vivi aqui no Correio durante mais de 40 anos, por perto de fazer 50 anos de jornal. Vamos é, fazer uma festa com vocês. Ai, você que, que fofura, Thalita! Um lugar que eu, que eu vivi, talvez. É, mais tempo do que na minha própria
2: casa. É isso. A gente vê uns aos outros mais do que a gente vê na nossa própria família. É né? isso. Irlan, é, eu sei que muita coisa aconteceu aí ao longo desses 48 anos de jornada dentro do Correio Brasiliense, mas eu queria começar te perguntando um pouco sobre como que você entrou aqui dentro, é, quais foram os primeiros passos, como Por que, 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 que o Irlan chegou até o Correio?
1: Olha, eu, eu tinha... Vou voltar um pouco, mais, um pouco atrás. Eu estudei o segundo grau no Elefante Branco. Uhum. Assim que eu terminei o curso, eu fiz é, o vestibular para o unb para jornalismo, e ao mesmo tempo um concurso para o GDF. Uhum. Aí eu, eu trabalhei no, no GDF durante muito tempo, me aposentei lá, mas a época eu já trabalhava aqui no Correio. Uhum. Então, no dia 24 de junho de 1975, eu botei meus pés pela primeira vez aqui no prédio do Correio Brasiliense. É um antigo prédio. Que, à época, era dirigido pelo doutor Edilson Cid Varela uhum. e, tinha, e tinha como diretor de redação o Ari Cunha. Bons
2: tempos, hein, Rolando?
1: Outra lenda. Aí eu tive que, para poder ser... Aceito aqui na redação do jornal, eu passei por pelo Ari Cunha que me fez N perguntas. <risos> Imagina uma sabatina, Dori. Uma, uma autêntica sabatina mesmo. E eu, pelo visto, saí bem e fui contratado de imediato. Uhum. Inicialmente, era para ser é, repórter da pequena equipe de, de esporte. Uhum. Da, 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 pequena equipe da editoria de esporte, que na época era dirigida pelo José Natal. Uhum. Ele era editor. Ele que me trouxe para cá. Aí, acho que duas semanas depois, eu já estava mais ou menos enturmado na redação, que a época, é, basicamente, não tinha jornalistas com formação acadêmica. Uhum. Era o que se chamava à época jornalistas, provisionados. Uhum. Eram senhores, já mais senhores mesmo, que sabiam escrever, que escreviam bem, e que faziam jornal. Sim. Aí eu fui talvez o primeiro, talvez o primeiro, assim, originário de, 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 de academia. Originário, Do ensino superior da, mesmo, né? Da, da universidade. logo eu, um, eu, pioneiro. um pioneiro. Logo eu quis, logo eu, eu quis é, me enturmar com eles e e era sempre muito solícito a eles e tal, tal. E logo, logo eu estava eu bem situado na redação. Aí, acho que uns 15 dias depois, ou 20, eu, eu perguntei para alguém, mas aqui o jornal não, não dá cobertura para. Assim, eu, eu vejo que o jornal não dá tanta cobertura para cultura, para arte. E. Eu vejo so os shows acontecendo aqui em Brasília, o jornal mal noticia, no, o jornal não, 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 não divulga assim, com mais ênfase uhum. e nem comenta depois. Pois é, porque não tem pessoas para isso. Eu falei, eu posso fazer? Aí falaram, olha, você não é obrigado, mas se você quiser fazer, se isso te dá prazer, tudo bem.
2: A gente fazendo podcast. Viu?
1: A partir dali eu fazia duas coisas. Willa
0: cavou a editoria de cultura aqui Oi. no Correio Brasiliense, Oi. gente.
1: Aí comecei a... a, 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 a na época eu, 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 eu cobria futebol, na época do, do antigo Pelezão, onde tem hoje um, um condomínio de luxo lá. Uhum. É, o, o Mané Garrincha era, era bem precário ainda. Uhum. Tinha uns, uns campos menores também, no Guará, em, em, tinha no Gama, uhum. tinha em Itaguatinga e tal. Eu cobria esses es, es jogos de futebol para todo lado. E, e tinha vezes na semana à noite, quando eu ia, eu ia cobrir jogo de basquete, jogo de vôlei. Às vezes, mesmo sem ter conhecimento bom, uhum. eu ia cobrir partidas de tênis, de torneio de natação... Então, eu fiz de muito isso. Meu Deus, mas, de tudo. Mas ainda me sobrava tempo para me assistir aos shows que vinham aqui para a cidade.
0: Sobrava tempo ou fazia tempo? Porque eu acho que quando a gente gosta, né, a gente pois faz é. um tempo.
1: E isso era prazeroso para mim.
0: Uhum.
1: E aí eu, eu, me, eu me recordo que o primeiro grande artista brasileiro que eu entrevistei foi exatamente em 1975. Acho que em meados de 75.
0: No ano de estreia no Correio.
1: O Gilberto Gil veio a Brasília com o show Refazenda. Foi um dos,
3: Imagina.
0: Foi um dos primeiros a inaugurar com
1: o Gil. Foi um dos primeiros artistas a fazer turnê pelo Brasil assim. Na época não tinha turnê. Um tinham um shows eventuais assim. E aí eu me recordo assim com muita uma lembrança muito boa e, e bem firme aqui na minha cabeça que eu o entrevistei no gramado do Brasília Palace Hotel Lá na Vila Planalto Sentado no, no gramado, aí conversamos e, Chique E aí gerou essa, essa matéria Chique mesmo depois, depois disso Olha, eu vi tudo eu, eu me lembro que esse show Esse show ao que eu me referi, do Gilberto Gil Era no ginásio Do Colégio Marista uh -huh. Na, na, 906, na 606 Sul porque o, o, o ginásio Nilson Nelson ainda estava em construção. Uhum. Nesse mesmo é, ginásio do Colégio Marista, eu vi o show, o primeiro grande show da, da Rita Lee, foi chamado Meu Fruto Deus. Proibido. Que incrível. Que quando ela lançou é, aquela música... É, pera, eu vou lembrar agora o nome da música, depois eu lembro e falo com uhum. vocês. Eu sei que essa música foi a mais tocada no, no, no Brasil o ano inteiro. Uhum. Então, esse, esse grande show da, 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 da Rita Lee.
0: Um evento, né, Vela ao Vivo? Depois,
1: assisti também lá, por exemplo, Vinícius de Moraes, Toquinho e o Quarteto em Si. É, e coincidiu que aquele show que também era uma turnê. E o Vinícius, durante o show, se referiu... De, dele ter sido expulso do uhum, Itamaraty. Uhum. Me recordo bem. E aí, com o passar do tempo, o, o ginásio Nelson Nelson passou a ser o, o palco dos grandes shows. Lá, por exemplo, eu assisti os Doces Bárbaros. Caetano Veloso, Gilberto Gil, uhum. Maria Bethânia e Gal Costa. Em 1976. Incrível. Foi um grande show, assim, maravilhoso. E eu participei da, da coletiva do, 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 dos quatro. Uhum. Eu me recordo que na época não havia ainda pessoas especializadas em, em cobertura de, assim, artística aqui. E eu me peguei... Como um todo, né? Em fa como fazendo... A, 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 assim... Coordenando o, a o, coletiva. 85% das perguntas, ou <risos> 90% foi eu que fiz. Socorro! E aí, eu me lembro que, que, que nessa época o Gil estava muito taciturno, porque ele havia sido preso em, 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 em Curitiba por, por conta de do. foi Florianópolis por conta de porte de maconha, tal, uhum. tal. E ele veio, ele falou sobre isso, com naturalidade e tal e tal e tal então foi um show muito bonito de, na, na, naquele, antes eu, eu, eu já tinha visto assim, muitos shows bons mas passei a ver show de Ney Mato Grosso também uhum. lá show, show do próprio Caetano Veloso show, show de Maria Bethânia aqui também vinha Brasília, de Gal Costa. Oi, Irlan, só um, um momento,
0: porque a gente tá falando aqui, gente, o Irlan, ele entrou aqui, a gente ainda estava em ditadura militar, Sim. né? A ditadura ainda tinha, teria mais 10 anos para frente. Me conta um pouquinho, como que era esse contexto de Brasília, receberam esses artistas que eram vistos de muitas formas, assim, rebeldes, né? Poxa, a Rita Lee, o Ney, né? É, por que, que Brasília conseguia receber essas pessoas, sendo Brasília também é, o, o reduto aqui né, do, dos,
1: dos generais que estavam ali Sim.
0: à frente? Olha, o,
1: o, o Gil, por exemplo, nesse show que eu me referi, há pouco, ele, ele cantou uma versão de uma música do Bob Marley, uhum. é intitulada Não Chore Mais. Uhum. Na letra da música, ele falava exatamente daquele momento que a gente vivia, o momento da ditadura militar
3: Sim.
1: o Ney Matogru a Rita Lee, por exemplo depois de, de, desse show que ela fez que é o show eu esqueci a música, mas eu me lembro agora o show da Ovelha Negra uhum. ela foi proibida de vir fazer show aqui em Brasília Nossa. por um período pela ditadura militar, porque ela não tinha papas na língua uhum. e ela falava mesmo, assim, abertamente sobre a ditadura que vivíamos, o, então a ditadura o Ney Mato Grosso, a mesma coisa. Ele tinha um show marcado para o Iate Clube, o ginásio do Yacht Clube, e não, foi, não pôde fazer porque ele é, também, na época, época dos secos e molhados ainda, uhum. ele, 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 ele fez comentários sobre isso. Depois ele me contou que, quando ele veio a primeira vez aqui, porque o, o Ney eu não me lembrava dele é, enquanto ele morou em Brasília. Ele morou aqui entre o final dos 60, né, me, meados dos 60, até o comecinho de 70, que foi quando... Não, não. Meados dos 60, é. Ele morou em Brasília num período X e ele, então, eu, quando ele veio aqui, ele veio pela primeira vez com secos e molhados. Aham. Uhum. Então, eu não era jornalista, eu era, eu era estagiário nessa uhum. época, quando eu fui ver esse show dele. E aí ele me contou que... Eu falei, Ney, como é que você conseguiu fazer aquele show é, com as coreografias, os trejeitos que você usava no, no palco e tal, uhum. e tal? Ele falou, olha, eu... Eu falei, eu, eu me recordo, eu dizendo para ele, eu me recordo que você fez dois shows na mesma noite no, no Nilson Nelson. Ele falou, não, foram três. Eu falei, não, Ney, dois, não, foi, foram três, porque à tarde eu tive que fazer um show. A princípio seria para, para os censores.
0: Nossa!
1: Mas só que. Eu, assim, ele falou, eu visualizei pelo menos umas 500 pessoas. Que a, os sensores e tal trouxeram os familiares para me, me, me ver. Como estrela dos sensores. Uhum. E aí eu falei, mas e, e eles liberaram o show? Eles liberaram porque eu, eu, eu só cantei, não usei o figurino.
3: E, ah, e, ele fez
1: um show. E não me utilizei das coreografias. Sim, então, fez um o, show comedido. Mas aí... Quando ele tentou vir novamente a Brasília, também foi impedido. Depois ele voltou e, e aí continuou trazendo todas as turnês dele.
3: Uhum.
1: O, a Rita ali é a mesma coisa. Eu, no meu livro, é, Minha Trilha Sonora, eu, eu conto essas histórias todas. E, e, e são, é um livro com 60 histórias e 80% dessas histórias, pena que eu não estou com ele aqui. 60% dessas histórias são fotos minhas, geralmente eu entrevistando o artista. Ai, que incrível. E eu me lembro da. Eu me lembro da que, que a, a, a o texto em relação à Rita Lee, tá? ela Eu entrevistando ela com a cara assim, da pessoa totalmente aborrecida, totalmente. Hum. Por quê? Porque naquele dia haviam um, é, havia um censurado o show dela. E é. E ela perdeu, tanto a produção dela quanto a produção local perdeu muito dinheiro por conta Sim. dessa proibição. Uhum. Mas aí, as coisas, aos poucos, foram abrandando uhum. foram abrandando. E aí, Brasília se transformou como hoje é mais ainda uma das cidades que é, não pode faltar na, na turnê. Do, dos grandes artistas, Exato. todos passam por Brasília, porque eles sabem que tem aqui tem um público grande para shows, um, um, com poder aquis, aquisitivo bom, né? Porque uhum. os ingressos que paga, aqui são caros, aqui muito... os ingressos são muito caros em Brasília. Mas as pessoas, eu, eu me lembro agora, eu fui ver sexta-feira passada, eu fui ver o Nando Reis, estava lotado, Sim. lotado, e eles fizeram uma obra ali no centro de convenções nas laterais eles colocaram é, camarotes, camarotes vipíssimos, uhum. Caramba. com, com... Elite. elite, 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 total. Ali ali é, é servido é, 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 comida da melhor qualidade, Você tem um champanhozinho por, por uma um, um, da, da, dos restaurantes mais caros de Brasília. Caramba. Então tava lotado e o, e o preço para ver o Nando Reis não era barato, mas lotado, lotado então, mas assim Brasília hoje faz parte do circuito da música Sim. brasileira assim, o tempo todo todos os grandes shows passam por Brasília eu, eu, eu me, me recordo que lá anterior a, ao início dos shows mas eram muita, muitos shows que estavam sendo anunciados muitos, muitos, até uhum. o segundo semestre, então Brasília hoje é uma cidade que é, recebe muitos shows e que o Correio, nós cumprimos, um, um e isso é reconhecido pelos produtores, reconhecido pelos, 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 pelos leitores, a gente presta um grande serviço à cidade nesse sentido, divulgar, e divulgar bem
0: verdade o,
1: o, os artistas, entrevistando-os, é, fazendo comentários tal. e tal. Mas assim, mas não é só... A gente cuida muito bem também aqui no Correio dos artistas da cidade. Sim, uhum. exatamente. Os artistas da cidade, o, que atua no Clube do Choro, em Casas Noturnas como Feitiço das Artes lá, lá, lá na, na Asa Norte, como em outros lugares aqui, Casa Parque também, que agora está com uma programação de shows. A gente divulga e divulga muito bem, uhum. porque ninguém está fazendo propaganda de lugar. A gente, a gente quer é, divulgar o trabalho do artista. Exato. Porque a gente viveu agora, durante quatro anos, um período horroroso uhum. com, com um, um, um presidente que, que era contra a cultura, Exato. que, que, que o, pra, para eles os, os artistas eram inimigos, uhum. então foi muito difícil para os artistas porque... É, os produtores, às vezes, não, não queriam... Comprar a briga, né? Não, exatamente. Hum. Então, menos mal que, que essa fase terrível, essa, essa, esse período horroroso que a gente viveu, passou. E agora os artistas estão aí plenos de, 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 de criatividade, plenos de, de, de vigor fazendo shows pelo Brasil e a gente tendo a oportunidade de, de, de apreciar esses shows. E, obviamente, o Correio divulga e divulga, divulga muito bem é, é, esse, é, a cultura aqui em Brasília.
2: Muito bem. Eu achando que ele ia falar da fase da pandemia, Thalita. <risos> Era outra fase. É,
0: que co coincidiu, Mas, né? Que coincidiu, Mas,
2: que
1: coincidiu.
2: Coincidiu dois anos da pandemia. Ou seja, com, que foi
0: horrível.
1: Dois anos da, da, da pandemia coincidiu com, com essa coisa horrorosa que foi esse, esse, esse período governo. Do, 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 do governo anterior. Exato. E aí, o, 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 os artistas, mesmo assim, mesmo assim, o, o, os artistas. É, sobreviveram a duras penas, mas sobreviveram. Um, um, muitos é, criaram projetos, uhum. gravaram discos e tal. E, e assim que a, que a pandemia deu uma trégua, eles puderam voltar aos poucos e agora já plenamente. assim Todo mundo trabalhando, o que eu acho... Ótimo, muito e bem. Lá,
0: e só uma pergunta que ele falou, claro essa questão do, do dos artistas locais. Como você fundou a Editoria a de Cultura, acho que você pode falar, como é que surgiu essa ideia? Foi algo que os artistas procuraram o um correio ou vocês viram que era interessante vocês procurarem
1: esses artistas
0: daqui e dar espaço para eles no jornal? Como é que foi essa questão? Olha, na
1: verdade, na verdade a gente... A gente é... É de, um, de um tempo que é, o jornal é, ele influenciava muito. Uhum. Eu, eu creio até que hoje ainda, ainda continua a influenciar, mas houve tempo que era, era muito mais. Então as pessoas... Você Pessoa
0: a internet, né?
1: Ah, pois é, exatamente. <risos> hoje o, o nosso site também complementa a, a, o, a, o nosso noticiário, ou vice-versa. Mas o, o jornal sempre ficou atento a isso. Quando eu entrei, eu me lembro que era uma editoria pequena. uma editoria pequena. Uhum. Uma, uma editoria pequena de, tinha um editor e talvez dois ou três repórteres. Eu me lembro, por exemplo, que em, 1900 e, em 1984, talvez, é, a, a gente, no Brasil, foi quem fez a primeira matéria com a Legião Urbana, do Renato Russo, <risos> que ainda estava ainda começando... Ele tinha acabado de, de, de... Gente, olha isso, né? Isso é uma riqueza enorme. Ele, ele tinha, ele tinha é, criado anteriormente uma banda punk chamada Aborto Elétrico. Uhum. E depois desse Aborto Elétrico surgiram a Legião Urbana, o Capital Inicial e, de alguma forma, também a Plebe Rude, Que uhum. foram as três uhum. bandas que se destacaram em Brasília. E várias outras também que se destacaram, tanto que Brasília, na época, foi chamada de capital do rock. Tipo, Exato. Pelo, pelas bandas que, que foram surgindo. Então, o Renato veio aqui para a gente entrevistá-lo. Era o primeiro grande show chamado Temporada de Rock, uhum. que era lá no, na ABO Associação Brasileira de Odontologia lá no final da L2 Sul e foram três noites com com as bandas que existiam na época e a gente a gente deu a, foi a, 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 o primeiro o primeiro órgão de imprensa no Brasil a, a, a divulgar o trabalho do Renato Russo
0: meu Deus e aí uma opinião uma opinião lá aí, vem, quando lá vocês vem a opinião. entrevistaram eles né na, nessa época vocês achavam que eles iriam se tornar o que eles se tornaram depois de uns anos
1: olha eu confesso para você que eu, que eu sempre fui MPB zero eu gosto muito uhum. de MPB, muito, muito de MPB. E, e eles, o, o que eles é, propunham é, é, era, eram ser, ser bandas punks. Eu, Sim. Eu, eu me lembro que eu. Não, Eu me lembro que uma vez eu, 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 eu passando. Eu saindo andando, saindo lá da. Eu, acho que eu tinha ido no MB, já tinha saído do MB, mas eu tava, fui lá pegar algum documento. E passando na 407, tinha um lugar, um, um barzinho lá. Uhum. E eu vi uma barulheira enorme. E vi, assim, escrito na, na Era o parede, Renato. Aborto elétrico. Uhum. Aí o, o Renio Quintas, que era o dono do, desse lugar. Eu perguntei, Renio, o que, que é isso aí? Ele falou, é uma banda punk. Eu falei, banda punk? Aí eu falei, eu, eu posso descer lá pra ver. Ele desce. Eu não entendi nada, porque era <risos> um barulho. Um, 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 <risos> aí, eu... Claramente houve no punk rock. Aí eu eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Mas aí, o Renato Russo era uma, um cara genial e ele começou a escrever letras fantásticas e, 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 e criar melodias também, já fugindo um pouco da, 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 inclusive coisas românticas assim, fugindo um pouco da, da, dessa tendência do, do punk rock. Sim. E aí, a, a gente teve o privilégio de falar, de falar pela primeira vez do Renato Russo. Eu me lembro que a gente... É, ele já tinha feito um show, mas ainda estava começando ali a carreira. Teve show também no, no Teatro da Escola Parque. Mas aí... Teve um, um projeto na Funarte, a antiga Funarte ali, atrás da Torre de TV, que era um artista já consagrado, convidava um artista em, em início de carreira. Uhum. Aí veio a Cida Moreira, que é uma, uma, uma bluseira lá de São Paulo, bem famosa a época, pelo menos, e ela.. É, a produção colocou Renato para abrir o show dela. Então ele, ele, ele abriu o show e quando eu, entre um show e outro. Eles juntaram as vozes para cantar a música Summer Time, que era do repertório da Jane Joplin. Uhum. E foi uma coisa linda, 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 que o, o, o Renato tem e tal. Sim. Aí eu vim, depois eu vim pro jornal, escrevi algumas coisas e tal. Aí quando foi... Eu escrevi algumas coisas. No outro dia, é, eu, eu escrevi fui para casa. No outro dia, quando eu voltei, Estava lá na mesa que, que ocupava, ainda era lá embaixo essa redação. Aí estava lá uma camiseta da, da Legião Urbana, já. Um, um disco ainda sem ser.
0: Meu Deus, os primeiros mimos! Os sem primeiros ser,
1: mimos. Sem ser ainda remixado nem nada. E mais um, um agradecimento dele por, por ter escrito uma lauda. E na época ainda tinha Lauda. Uh -huh. Uh -huh, escrito lá. Que eu guardei. Que incrível. Oh. Aí, depois... aí O Ilan é uma lenda, né? Ele é uma lenda. Na, na verdade, assim, ó... É, eu, eu guardo recordações muito boas de, 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 de muitos shows, muitos shows. Assim, é, e, e, e também, eu... Quando eu saía de férias aqui, geralmente eu ia para o Rio. E no Rio, era, eu, era rato de show. Eu ia para tudo quanto é show bom que uhum. tivesse... E, 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 e trazia informação para depois escrever matérias, tal, tal. Então, é, depois foi, surgiu o Clube do Choro, surgiu outros lugares. Mas, assim, a gente continua ainda muito é, atento a tudo, divulgando com antecedência o, a, as turnês, o, as apresentações. Não, precisa ter uma ideia, o Roberto Carlos, eu entrevisto ele... Desde a época que ele concedia entrevista a cada disco que ele lançava. Depois uhum. ele, o, o disco já não tem mais assim, tanta importância, porque tudo uhum. é tudo é lançado nas plataformas de streaming. Né? Então, mas todo ano a gente. Era, era um tempo que as gravadoras chamavam os, os jornalistas, convidavam para fazer entrevista de lançamento de disco, entrevista uhum. De, uhum. de estreia de shows, tal. Então. Eu, fui a, eu me lembro, por exemplo, que eu vi o Roberto Carlos, pelo menos umas duas ou três vezes no Canecão. Eu vi Chico e Betânia no Canecão. Eu vi João Gilberto, a primeira vez que eu vi o João Gilberto foi na casa do outro no, noite no de São Paulo. O João Gilberto sempre foi conhecido por um, um, uma pessoa cheia de. É, assim, de probleminhas com, com, com a imprensa, com uhum. isso, com aquilo tal. e tal. E na época ele, acho que ele estava num momento financeiro ruim, e ele fez contrato com a Brahma, para uhum. fazer a propaganda da Brahma. É, e aí, do contrato, rezava uma, uma cláusula que ele tinha que fazer um show. Número um, que, que era. Eu tô fazendo propaganda aqui à toa, né? <risos> pois é, Brahma. Paga a gente. Paga a gente, pois é. Então a Brahma era o show número um, né? Na época que a propaganda da banda era o número um. Uhum. E aí eu fui, eu fui ver um, no Pala, assim, em São Paulo, eu fui ver um, um, um show do João Gilberto foi a primeira vez. Chique. Mas eu, aqui eu, é, fui, chique. Mas aí eu, é chique. Mas eu fui assim numa expectativa, e uma expectativa que. Eu me lembro, por exemplo, que. É na, onde eu fiquei, que era a, uma parte para convidados, não, não, acho que pode, podia dizer que é uma espécie de, de, de camarote. O Ayrton Senna estava lá no, oh! entre os espectadores. Não, dá, não dá para a gente.
0: Eu me não lembro. Não dá para a gente. Aí. Depois. <risos> Aí ele voltou para o jornal escrever umas coisinhas. De, de, de,
2: de, <risos> de, de, e a gente aqui tentando. Tá e a gente depois, aqui tentando tá entrevistar. <risos> de, deixa para lá, deixa para lá.
1: <risos> depois eu, eu assisti João Gilberto <risos> na antiga academia de tênis. Mas antes, eu havia, eu, eu havia assistido aqui a época do governo do Fernando Henrique, que ele fez um show na, no, no, teatro, no Teatro Nacional, uhum. na, sala, na Sala Vila Lobos. O show era para começar às nove. Aí o João Gilberto chegou quase onze. onze. Eu, eu, eu Parece me lembro você tá que... ali, te vindo trabalhar. Eu... eu me lembro que as pessoas lá que estavam esperando, entre as pessoas que estavam esperando, estava o Nelson Jobim, que era ministro da Justiça. Hum. Aí eu fui entrevistar o Nelson Jobim e falei, ministro, e aí o, o João não chegou que ainda. O que você está achando dessa demora? Não, o João não chegou ainda, tal. Aí ele, ele falou, ah, mas o João é assim mesmo, tal. Ele tinha ele era Ele era torcedor do Botafogo estava assistindo um jogo um show um jogo do Botafogo antes antes do, do, do show
0: ah, <risos> gente simplesmente as simplesmente, pessoas
1: vão me esperar né? é, <risos> é, é isso então assim é, eu, eu diria para vocês que eu tenho é, nenhuma culpa eu uhum. sou um felizado assim nesse aspecto de ter é, assistido a, a, assim, os maiores nomes da música brasileira e até nomes internacionais por exemplo num Free Jazz Festival eu vi um show do, dos fundadores, do, do, dos criadores do rock and roll, o Tico Berry e, e, e o Little Richard. Eu vi um Meu Deus, cara! Juntos. Eu vi, eu vi show do Gilberto Gil com o Steve Wonder hum. no, no, no Rio também. Meu Deus. Eu vi show do, 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 vi show do, assim, os shows. Por exemplo, quando a Bossa Nova fez 50 anos. Até eu escrevi, estou escrevendo alguma coisa sobre a Bossa Nova agora, que agora fazem 66 já. Então, a, a Bossa Nova fez 50 anos lá no Teatro Municipal do Rio. Num domingo, aliás, numa sexta-feira, teve um show, era Roberto Carlos e Caetano Veloso cantando as, as músicas do Tom Jobim. Hum. E depois, no domingo, um show do João Gilberto, ele cantando o repertório dele. Então, é, eu vi coisas... Prêmio da Música Brasileira, eu fui a, a quase todos, até parou, deve, deve estar voltando. Eu fui, eu fui a todos, praticamente. É, cobri a primeira edição do, do histórico show, histórico Rock in Rio de, de 85. Nossa! Depois voltei a assistir o de 2011. Não assisti muito tantos depois, não. Assisti é, festival de jazz, festival de blues, festival... Carnaval de Salvador, eu, eu, eu cobri assim vários vários anos
2: incontáveis, né, Elon?
1: Procurei incontáveis, pro incontáveis. Então, quer dizer, para mim é um trabalho, é um trabalho, mas para mim é prazer. É, é
2: prazer. Isso. Muito bem. Irlan, eu quero... Eu sei que o nosso tempo, Thalita, já está quase acabando. O Caetano estava ali avisando a Mariana. A gente viu e ela não viu. Mas eu quero só te fazer uma última perguntinha, Irlan. É, dentro aquela época, década de 70, década de 80, quando você começou, até hoje em dia, com o streaming e a perda dessa noção da importância do álbum, até mesmo com o trabalho dos artistas, como é que você se sente sobre isso? Você sente que, de fato perde-se alguma coisa quando a gente move a música pro streaming?
1: Olha, eu digo para você o seguinte, eu sem nenhum problema sem nenhum pudor, eu sou analógico então eu quem vai na minha casa fica impressionado com a quantidade de CD e DVD que eu tenho
2: Eu já uhum. fui convidado eu, eu já fui
0: convidado me... também E mas...
1: eu, eu, me man... eu mantenho aquilo ali tudo, por quê? Eu não gosto de ouvir uma música, porque hoje lança os singles. Isso! Uhum. Eu quero ouvir, é um LP, é um, é um, é um CD inteiro. Uhum. Dentro do, 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 do porta luvo do meu carro, eu tenho os meus preferenciais. Um, dois álbuns dos Beatles, um álbum dos Novos Baianos e um, e, e, eu, 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 um, e um álbum. Do, do show fatal da Gal Costa Meu Deus, é isso, mas né? que
2: bom gosto Essentials Gente, Essentials. olha,
1: isso aí eu não abro mão Eu não abro mão de ouvir um disco inteiro Esse é negócio de ouvir single, que... Sim, <risos> calma, calma,
2: single. calma, calma, calma calma, ah, calma. A Mariana está no celular Single?
1: Não, eu, eu quero ouvir é, e, ele, e, 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 esses, e esses produtores, essas gravadoras, ainda tem um displante de, de mandar é, singles para a gente divulgar. Como? De? Manda um disco inteiro que a gente, a gente vai, vai ouvir e vai divulgar. Agora, single, eu nem registro eu faço. <risos> É Acerto. isso,
2: é isso. Olha, sinceramente, eu não conseguiria pensar num encerramento melhor pra esse podcast. É,
0: é toda a sabedoria de
2: 48 anos, né? É gente? isso, gente. Bom, chegamos aqui ao fim de mais um podcast do Correio Especial. 63 anos de história. Hoje, hoje esteve aqui conosco Irlan Rocha Lima. A lenda. Irlão, muito obrigado. A lenda personificada aqui na mesa. Lenda,
0: lenda. Muito obrigado,
2: Irlan, pela sua paciência, ah, pelo seu tempinho.
1: Obrigado pela oportunidade. Deu... De, 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 de deu e fundo nas minhas memórias e lembrar parte delas assim que para vocês que é, me, me dá uma satisfação muito grande e assim e, e para concluir eu digo que eu nada disso eu seria nada disso nada disso de, de conhecimento eu teria adquirido se não, não fosse o correio brasileiro o correio brasileiro é a minha vitrine eu estou aqui porque me dá grande prazer
2: é minha vitrine eu então, falei isso é sobre. <risos> Talita, meu anjo, muito obrigado.
0: Por nada, obrigada, Ronayri.
2: Obrigado. Caetano, Caetano Mota, gente, vocês não estão vendo aí, mas ele tá aqui, todo atrás da produção. Muito obrigado, meu anjo. Ele deu ali um, um joinha, agradeceu. Então é isso, muito obrigado. Até a próxima podcast Correio Especial, 63 anos de história e tudo de bom. Rony, Diga.
0: só voltando gente, antes do final Nossa, esse final maravilhoso, você estragou não, é porque tem uma coisa muito importante só lembrar Diga. o pessoal pra maratonar a série é né, verdade. que tá no nosso canal do Youtube e nas plataformas de streaming Oi, também
2: o Ilan não é o único, não foi o único a ser escutado, temos aí vários convidados isso. se atentem, façam uma maratoninha
0: e é isso gente tchau tchau, até mais, tudo de bom agora eu faço. <risos> tudo de bom